0: Välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Ulla-Karin Karlsson, Linkvist. Hej Ulla-Karin, välkommen.
1: Hej, hej då.
0: Tack. Du jobbade som ridande polis i 30 år i Stockholm. Och du är författare till Säker häst, som handlar om att träna med utgångspunkt från hästen. Eh, och det här är vi ju lite nyfikna på. Men först innan vi börjar med det, så tänker jag, för de som inte känner dig, vem är Ulla Karin?
2: Ja, jag är från Göteborg. Och jag har gått på riksskola i skolan Göteborg. Det är ungefär den utbildningen jag har. Och sen har jag haft. Ett par egna hästar och sen började jag som ridande polis 1975 mm. och höll på med det nästan 30 år. Under de 30 åren hade jag en häst som hette Utter, mm. de sista 23 åren där. Och den Utter då som eh, ingen ville ha från början, för han var lat, tjur och instadig påstås det,
1: mm.
2: och det gick på bakbenar och sådana där saker. Det skulle komma att bli den bästa häst vi någonsin har haft. Okay. Och, men så att det är ungefär det jag pratar om och det jag gör och så vidare, det bygger på mina egna erfarenheter från jobbet från hundratals andra hästar jag suttit på och från kurser. Ja. Och numera har jag gått i pension från polisen, så att nu håller jag ju någonting som heter mina de här säkerhetskurserna då, som den här boken du nämnde hamnar Och det gör jag ju nästan på heltid nu runt om i landet. Så att det, det är det jag gör. Jag pratar om mina egna erfarenheter.
0: Ja. Du, hur kom du sig att du blev ridande polis? Egentligen hade jag inte tänkt det.
2: Jag hade egen hätt. för Jag trodde att det, det blir nog för mycket. Men hur det var så såg jag att de gick ut att de ville ha folk. Då. Så, att, så skulle jag söka dit så tänkte jag pröva väl för att ja. Och Blir det för mycket hett så slutar jag. Ja, och går tillbaka till ytterlig tjänst igen. Alltså till, 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 till vanliga mm. Men jag var kvar där.
0: Mm. Alltså många ser ju det här som ett drömjobb. Jag tror att många flickor har, har drömt om att få bli ridande polis. Eh, jag tänker att det är olika för olika personer. Men vad är ditt drömjobb?
2: Ja, egentligen var det ju inte något drömjobb från början. Jag ville ju egentligen bli veterinär. Men jag hade ju för dåliga skolbetyg.
1: Okej. Okay.
2: Men, men någonting med djur är ju drömjobbet. Så att det blev det ena gav det andra. Det är egentligen ingenting jag liksom har tänkt på långt tid innan.
0: Nej.
2: Så det blev mitt runnjobb kan man säga.
0: Ja, precis. Men du, eh, kan du berätta lite för oss hur man gör för att hitta hästar som passar för att bli polishästar?
2: Alltså egentligen så skulle de flesta hästar med rätt träning och så vidare kunna bli polishästar. Bero lite grann på vad de har med sig i bagaget, alltså i, 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 i trägling från mamman och och flock och så vidare. Mm. För det som de har med sig från början från mamman och så vidare, det kan vi aldrig få bort. Men annars är det inga problem utan det gäller att träna dem på rätt sätt och det är egentligen inga konstigheter. Vad man tittar på, för när jag började vid ritteriet så köpte man bara in treåringar mm. och så utbildade vi dem själva. Men det är ju dels för kostsamt. Det kostar att hålla häst i flera år och personal och så vidare. Så idag köper man in färdiginrivna hästar så att säga. och Så testar man. Man får väl göra lite tester på hur de då klarar av olika miljöer och så vidare. Men det är egentligen inget konstigt för det är en form av inlärning eller ja, både inlärning och prägling. Att alla dagar ser olika ut. Mm. Och det är det som är skillnad mellan en polis och de vanliga som går i sin trygga miljö
1: mm.
2: och lär sig hur omgivningen och allting ser ut och vad man brukar vara någonstans. Och var, nästan varje dag ser det ungefär likadan ut för den hästen. Men det gör det inte för en Nej. Det är olika varje dag. Och även om du rider på en stor, exempel Kungs Stora Kungsgatan i Stockholm tio gånger per dag så ingen av de tio gångerna per dag kommer att se likadan ut eftersom det förändras hela tiden, byggnaderna står kvar men det är bilar, det är folk, det är allting annat som rör sig mm. och det är ju inte vanligt och det är det som man måste vänja dem vid och, så, och det är det som är det största, som folk tror det största problemet, men det är egentligen inte något större problem.
0: Nej, precis. Tror du de tycker om sitt jobb, hästarna?
2: Ja, då, ja, det är svårt att säga. Men de hästar jag har haft, har man märkt, ute till exempel. Han var ju grinig om inte han fick gå på stan minst under fem dagar i veckan. Ja, <laughs> just det. Så att, ja, ja, ja. Oh, ja. Så att det var, och en del hästar, de trivs kanske bra med att gå i skogen eller på grönområden. Bara det är så olika hur de är, mm. tror jag. Ja, det är,
1: som det är svårt människa. att
2: säga. Det kan vi aldrig säga när vi köper in dem heller. De kommer att bli just att kommer de kommer att trivas bättre på stan eller inte. Men så att det, det får man titta på lite. Man, verkar, man känner ju av hästarna, hur de reagerar och så vidare. Mm. Och har du en häst som blir, blir grinig efter ett par dagar och inte har fått gå på stan. Och sen blir han ju toppen bra när du väl kommer ner på stan. Då kan du räkna
0: ut att det här är rätt. Att gå på. Ja, precis. Du, du nämnde det här om prägling och inlärning. Eh, mm. Kan du berätta lite mer om det, skillnaden?
2: Jo, båda betyder upprepning. Gör om, gör om, gör om. Prägling kallar jag, till exempel i boken då, för inaktiv inlärning, alltså omedveten inlärning. Det är sånt vi tar efter utan att tänka på det. Det är ingen som står med och, och, och liksom tränar oss på det. Utan vi gör saker utan att tänka på det. Och till exempel på en häst. Om man sitter upp på en häst, rider iväg, hundra meter kanske, stannar och så drar man sadeljorden. Så man efterdrar till det. Ja. Och sen gör man det varje gång men man tänker inte på det. Vi, vi gör det för att vi ska dra sadeljorden. Men hästen vet inte vad en sadel eller en är. Utan hästen får ju lära sig att den ska stanna vid samma punkt. Mm. Så sätter en annan ryttar på den hästen efter ett tag som inte ska dra sadeljorden så kommer hästen att stanna där. Och då har vi präglat den på att den ska stanna vid en viss punkt men vi tänker inte på det. Inlärning däremot, det är ungefär som, det är alltså medveten inlärning. Om vi tittar på prägling, om vi, när vi föds och växer upp så lär vi oss prata språk och dialekter. Mm. Och det tar vi ju efter. Men om vi går på en franska kurs och pluggar för att lära oss franska. Läser och pluggar, gör om och gör om och gör om. Är vi är medvetna om att vi ska lära oss detta. Då, då är inlärning. Mm. Och till ett, ett exempel på inlärningen det är ju dressyren som vi håller på med hästarna. Mm. Så det får de inte med sig när de kommer från mamma.
0: Nej, precis. Det här med präglingen då, eh, jag tänker att man kan prägla både bra och dåliga beteenden där eh, om man inte är medveten om vad man gör.
2: Ja. ja, det är ju det. Problemet är att vi präglar ju oftast så att det blir fel. Men vi är inte medvetna om det. Det är, så här, det är inte en himla svårt egentligen. Att om, när vi lär hästen resyr, så till exempel en eller uppfattning. Hur vi lär in den, det kan ju kvitta. Mm. Huvudsaken att vi gör samma sak hela tiden. Så vi kan ju lika gärna lära in en galoppfattning genom ett öra eller mana. Mm. Men den hästen kommer ju inte förstå en vanlig galoppfattning med skänken då. Men vi lär ju hästar en massa olika saker. Jag brukar kalla det för tangentbord. Och tangentbordet trycker vi på ett A så får vi ett A. Råkar vi slarva och trycka på ett A, tangenten jämnt allt, då får vi ett F. Mm. Men då förstår vi ju varför det blir ett S. Vi förstår ju att det är vi som har gjort fel. Men när vi råkar göra så på hästen så förstår vi inte det. Utan då tolkar vi det ofta som att hästen blir rädd. För den gör inte som vi vill. Bara för att har vi lärt dem. Olika, alltså hjälper olika tangenter. Då kallar jag det för. Då måste man hålla sig till det. Mm. Och det är det som är så viktigt i en inlärning. Och där blir ju problemet fel. När vi, speciellt om vi råkar ut för en stressad situation. Mm. Till exempel möter en bil eller flygande plastpåsar och så vidare. Hästarna är ju, är ju så här från början. De lär sig att överleva. För att överleva måste de göra för att kunna fortplanta sig. Mm. Det är detta de har med sig att Men om vi då tryck, sitter och trycker blir rädda själva och tror att hästarna ska bli rädda. Och sen så tar vi tag i dem tigel tygel och skänkel och allting. Men vi tänker oss inte för hur vi gör. vi. Vad trycker vi för på tangenter? Varje gång vi möter något. Ett föremål som ser ut på ett speciellt sätt, låter på ett speciellt sätt och rör sig på ett speciellt sätt. Så trycker vi kanske på halva tangentbordet. Vad ska hästen göra? Och den försöker kanske att hitta en väg och, och ungefär vad det betyder. Så blir det fel, det var inte det vi tänkte oss. Och sen tar vi, trycker vi på penna med tangenten. På så sätt börjar vi prägla hästen på att det här speciella föremålet som ser ut på ett speciellt sätt, låter på ett speciellt sätt Rör sig på ett speciellt sätt. Det är det mesta de, de går på hästarna. Att det här är ett rovdjur. För vi kommer att signalera att här är det faro och färde.
1: Mm.
2: Och det är så vi gör till varje fel. Vi tänker inte på att vi, har vi lärt in något så måste vi hålla oss till det.
1: Mm.
2: Istället för en sån situation då. Vi blir rädda och vi vill hålla hästen mellan hand och skänkel. Ja, men då brukar jag säga så här. Tänk dig syr. Gör det du har lärt hästen. Till exempel halvhalter, halter, lite vi någonting bara, lite lätt. Och så trycker du på de tangenterna och hästen kommer ju utföra detta då. Och det blir ju inte fel, för hästen får ju rätt. Han gör ju det vi vill och då blir vi lugna. Mm, precis. Ja, och det är så alltså, man kommer runt här och, och, och liksom, att det blir fel. För det oftast blir det fel på grund av vår, våran rädsla. Så ja, att vi precis. inte tänker på att hästen vet inte att den flygande plastpåsen, att det är ju inget rovdjur, det vet ju vi. Och då ska vi inte tala om för heller att det är det. Nej. Och det är det
0: är Du skriver om att man kan minska olycksrisken genom att förstå eh, hästens naturliga beteenden. Eh, du är lite inne på det nu. Vill du utveckla det mera? Ja, alltså, om vi förstår då vissa
2: saker, varför hästen reagerar att vi ska göra rätt. Då händer, kommer det ju hända mera, mindre saker. Mm. Fel saker så att säga. Och då minskar ju, ju mindre saker som händer desto mindre och, och blir olycksrisken också.
1: Mm. Med
2: kunskapen om hur hästen reagerar och så vidare. Och att, att vi måste liksom utgå från hästen och, och följa. Så Jag brukar säga att hästen har alla hästar föds med röd tråd. En del är väldigt rak, komplicerad. En del röda trådar de är väldigt slingriga. Vi kan aldrig rätta ut det. För det här har de fått med sig från mamman som sin tur har fått med sig från sin mamma och så vidare. Och då måste vi följa tråden. Därför att vi bara räknar. Vem väger mest? Vi måste följa tråden. Vi måste anpassa oss till hästen och hästens plägling och så vidare. Och sen måste vi göra rätt. För gör vi inte det och försöker på annat sätt är då det blir fel och då ökar risken mm. För det är ofta då vi åter av också. Mm, på grund av att vi gör fel. Mm. Och, så att, det är det jag menar med att kunna läsa av lite grann också en häst. hur, hur Till exempel om en häst stannar och blåser upp sig för någonting. Det, det har vi, känner vi ju till allihopa. Precis. Det kan de göra. Ja, men vad gör vi då? Och va, varför gör hästen det? Det är, jag brukar prata om ett trafikljus som är rött, gult och grönt. Och rött, då är det, då är det Och ser vi rovdjur, då ska vi signalera att vi ska inte ska åt det här hållet. Vi tar det i full fart åt andra hållet kanske. Eller kontrollerat i alla fall. Det här gula ljuset, det är när de tvärstannar och blåser upp sig. Det kan lika gärna, jag brukar säga att det betyder ett utropstecken. Vad är detta för någonting? Är det ett eller inte ett rovdjur? Det är det de vill veta. Eller också ett frågetecken- hur ska jag ta mig fram här? Om vi nu lägger ut en plastband eller någonting framför dem. Och så plötsligt stannar de till för de tror att vägen är stängd. Då. Mm. Och så talar vi om då att ja, men du ska fortsätta framåt. Och vem är det som kan då besluta om hur, hur den ska ta sig över det här? Jo, det är hästen. Mm. Och bara den här kunskapen om att kunna läsa av en häst. Och inte tro att så fort det är någonting så blir jag rädd. Och så trycker vi på alla knapparna för att vi blir rädda. Det minskar oliskrisken. Mm.
0: Du säger att hästen reagerar, det kan vi inte få bort. Men kunskapen om vad som händer sekunderna efteråt är viktiga. Hur tänker du då? Berätta om det, sekunderna efteråt.
2: Ja, om man jämför med en människan häst då. Om någon skjuter, plötsligt skjuter bakom ryggen på dig så hoppar du till. Du blir, du, det är ju klart att man hoppar till om någon skjuter bakom ryggen på honom. Och vad gör människan sen? Jo, människan är ju funta med något som heter drift. Och har en högre intelligens. Så människan räknar ju direkt att ja, det kanske då kan hända att det kommer ett skott till. Och då spänner vi oss och så väntar vi på nästa skott. Medan hästen är samma situation, hoppar till, landar och sen är det bra. För hästen går på inlärning på lägning. Båda sakerna betyder upprepning, upprepning, upprepning. Och där har man skillnad. Att en häst kan hoppa till för något och sen stannar han. Mm. 99 procent. Så den kanske hoppar några meter eller och så stannar den. Och sen vad vi inte tänker på när den har stannat så är det över för hästen. Då är den nere på noll igen. Så det har hänt men den har ju inte den här förmågan att sätta detta samma med just det här stället till exempel. utan Det har ju vi för vi vet ju vad det var där det hände. Mm. Och det är det som är är viktigt att ta reda på. Vad gör din häst? Ja han kanske har den vana att han alltid, om det är någonting så tvärvänder han. Men vad gör han sen då? Stannar han eller försöker ticka? De flesta hästar de, bara, de hoppar till eller snurrar runt ett varv och sen kan de ställa sig och käka.
0: Mm. Och det är det vi ska lära oss. Men de som springer då, jag tänker om man har, har en häst, så jag tänker de är ju flyktdjur ändå. Ja, så det finns ju de som lägger jag... benen på ryggen och drar.
2: Ja, då är det läget om vi då så får vi ju. I snabbt se vad det är för något. Är det en vargflopp som efter oss, så skulle jag nog få, låta hästen fortsätta ja. och springa. Men annars så får vi tala om att nej, stopp. Och så fort hästen saktar, släpp tygen bara. Ja. För med släpp tygel, helt släpp tygel, då talar det om att det är lugnt. Det är inga rovdjur här. Jag hur är det mm. Och sen börjar han springa igen då får man säga stopp direkt igen. Och sen så fort den stannar så ska man släppa. Och det är ju det vi gör fel. För vi tar tag i och stannar och sen håller vi kvar. Mm.
0: Jag tänker att om man har varit ut för det här att hästen har blivit rädd och sprungit så, så är det ju rätt så vanligt att man blir rädd själv, tänker jag. Och att man tappar lite grann i förtroende mellan häst och ryttare. I alla fall ryttaren för sin häst, så att säga. Man är rädd för att det ska hända igen. Men har du något tips hur man bygger, bygger på det eller hur man jobbar med det? Ja,
1: det,
2: det, är, det, är ju, det är jättesvårt va? för vi, vi har ju det här i oss att vi vill överleva. Och det som har hänt en gång, det, det, har, det har vi i skallen. Och problemet är ju då att det går ju inte, för, alltså det är ju ingenting man blir av med direkt. utan man har det. Då får man ju hitta på något annat i så fall. Men då i det läget, ja men då säger jag så här, när man nu är spänd och så vidare. Ja men rid mm. det fyra, förbi eller vad det nu är för det fyra, tryck på knapparna som hästen har lärt sig vad man ska göra. Och så hitta på lite dressyr. För då har du handen, hästen mellan hand
1: och skänken. Ja, och
2: hästen tolkar ju inte som något annat än att den ska, ja, så, så vi kallar för dressyr då. Nej, ja, precis. Det är det man måste göra. Sen finns det ju vägar att, att gå. Jag har ju haft dem som har varit livrädda. Där man får ta till andra metoder för att få dem att slappna av. Mm. För det går ju inte att säga till en, en livrädd ryttare att sla, andas slappna av. Det är ingen mening. Mm. Det, det studsar det är inte ens in i örat utan det är stoppar på vägen och i det läget så måste du ju då göra något som man kallar för koncentrationsflytt då. och det är ju att flytta ryttans koncentration från hästen till att då på något annat bli till exempel förbannad på mig okay. genom att kanske räkna multiplikationstabeller tvingar de dem att räkna multiplikationstabell nånting så de får något annat att tänka på för då glömmer de av hästen till slut och sen upptäcker de ju att det faktiskt funkar och de behöver inte sitta och var rädda för hästarna. Nej, Men det är så klart, om du vänder styret på cykeln så hur långt det tar innan du har lärt dig när du svänger höger så svänger cykeln vänster. Mm. Eller vänder en datormus upp och ner på. Mm. Så det är sånt här som, som man, måste liksom, man måste ta tag i det här. Man måste utgå från hästen. För en häst gör det den gör. Om, den, om det blir fel eller om den reagerar hästet. så vidare. Det finns alltid, alltid en orsak. Mm. Den är inte dum på något sätt utan det är en orsak till varför. Ofta är den, är den orsaken ryttan. Mm. På grund av att ryttan då, som jag brukar säga trycker på fel tangenter.
1: Mm.
2: Och det är så mina kurser går ut på. Det är det här våga släppa häster. Våga sitta och rida med händerna i vädret. Ja. Och det är så himla roligt att se när de gör det. För man ser på hästarna. De kan vara på tårna innan. Och när de släpper, släpper tydlarna och sätter sig med händerna i vädret ungefär. Ja, och huvudet ner på hästarna och så lunkar de på. Mm,
0: precis. Ja, man har så stor inverkan på hästarna själv. Eh, så ibland är det nästan läskigt hur mycket man ja, inverkar. Men alltså,
1: alltså,
2: det som är grunden är det. Man måste lära sig hur en häst fungerar. Och man måste utgå från hästen. Hela tiden. Det är från hästen vi ska utgå. Inte från oss eller vad vi har talat om eller någonting. Utan vi måste utgå från hästen. Mm. För hästen gör, som jag sa förut, det finns alltid en orsak till varför den gör saker. Det kan ha att göra med prägling då från mamman. Jag brukar säga så här att oavsett om häst eller människa eller vad det är som föds, så föds man med en ryggsäck på ryggen. Mm. Den är osynlig med en men den finns där. Och där samlar vi erfarenheter, prägling, inlärning och så vidare. Och vi människor kan ju även då ha intelligens att förutsätta saker. Mm. Att om vi går ut framför en bil så kommer ju, om vi inte och visst, och går rakt ut framför en bil så förstår vi ju vad som kommer hända. Medan en häst till exempel, om den kastas ut framför en bil så möter en bil. Den vet ju inte vad en bil är, men möter en sån här grej. Gör, hästen kan lika gärna kastas ut framför som hos sidan. Och hade den vetat vad det hade varit för något, då hade den inte kastats ut framför. Och det är så vi måste förstå hur det är mm. Och det är ju det som, är, det är, det är, det som är, det är grunden till all ridning. Alltså vi lär oss hur fungerar en häst. Och varför gör den detta? Oftast kan vi ta reda på varför. Det är inte alltid det går att ta reda på varför. Men då måste vi acceptera att så här är det.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Jag, jag har tittat på lite filmer som du har och du använder i alla fall de filmerna som jag, som jag tittar på använder du ofta av, av saker. Det är bommar och plastband och paraplyer och pressändningar och ballonger och allt möjligt. Kartonger och ja det är jättespännande. Mm. Och så bygger du hinderbanor i princip med dem. Eh, och, och det där, man blir ju lite inspirerad förstås när man ser det där och så tänker man att oh, det där hade varit kul att testa. testat eh, men, men om man inte har testat förut eh, har du något tips kan man börja med något enkelt
2: man kan börja med att fråga sig varför varför använder jag de här grejerna kan man, det, är fråga, det är fråga ett så att säga. att och det är inte till för hästarna utan och, när det, det här är, som jag gör oavsett vad jag tar fram för någonting så är det ju då från början nya saker som kanske inte ekipaget har gjort förut då. Speciellt inte ryttarna. Vilket gör att då blir de naturligtvis oftast spända och tror att hästen ska reagera. Och det är därför jag lägger fram olika saker. För de ska känna på också att om hästbund tvärstannar någonting, vad gör den sen? Mm. Så att de lär sig att det här oavsett egentligen var du lägger fram eller var du hänger framåt. Så ska ju lära, äst, eller lära dig själv att hästen tolkar exempelvis ett plastband som ligger på backen. Den tolkar, vet ju inte att det är plastband men plötsligt är det någon som har stängt vägen då. Mm. Och då måste den komma på ett sätt att ta sig över. Men alltså, vi tolkar det som att den blir rädd. Och sen andra saker, exempel pappkartong eller vad det än är. Det kan vara egentligen vad som helst men det får inte skada eller göra ont. Nej, precis. Och det är, det, det är därför jag använder det. Det är inte för hästarna, det är för ryttarna. Ja,
0: precis. För att lära känna hästen och deras reaktioner, tänker jag. Ja, ja och våga släppa efter och våga låta
2: hästen gå på de här grejerna och, och pröva själv. Mm. Att vad man ska göra när man använder, något enkelt bara till exempel bara lägga ett papper. Jag brukar använda torkig papper, det är bra. Och lägga papper bara över ridbanan eller över en bit. Ja, just det. Och så ska man rida över det. Då kommer kanske hästarna att först och blåsa upp så. Ja. Och sen är de mer och på det. Och när de nosar på det så blåser de ut luft och då rör sig pappret. Ja. Och så hoppar de kanske tillbaka då. Men de framkallar ju detta själva genom att nosa på dem. Och sen görs att man lär sig bara sitta bara still och testa och sköta där. Mm. det där. Men det är det det är till för. För att hitta på saker. Alltså börja med en pressa. Det kan ju vara lite dumt då. Till exempel att för det första ska man ju lära hästen kolla då så att den lär sig att trampa på andra underlag. Mm. Och det kan man göra genom exempel att ta de här torkiga papperna. Man kan ta 15 stycken slingor och lägga efter varandra. Och sen att man, jag brukar, när jag lär in det här med hästarna. För hästarna måste ju lära sig att ta sig fram ju mm. det. Är det. Och då kan man inte bara lägga ut en pressa nu utan då vik man ihop den. Så det blir som en bred bom först. Och sen gör man den större eller bredare och bredare och bredare. Och sen måste man ju vara uppmärksam på också vad vi nu gör. Att hästen är med på det hela. För om en häst är spänd för någonting och kanske hoppar över kastas över. Då får man inte göra det värre. Då måste man ju göra det lite lättare istället. Kanske göra den lite smalare igen. Mm. Det är sånt man måste ha med i det hela. Att det, det är liksom inte bara att lägga ut grejer och det är jättekul att träna på. Utan det gäller också att vara medveten om hästens reaktion och sin egen reaktion framförallt. Att, att vi låter hästen göra det här själv. Mm. utan våran, Vi ska tala om det här hållet ska du gå ut. Ta oss från A till C. Under vägen ska du passera B. Och den ska inte vi lägga oss i egentligen. Nej, det är som en när det är bråk exempel. En massa huliganer och grejer. Vi kanske ska ta oss ett par hundra meter för att ta, gripa dem eller någonting. Hur hästarna tar sig dit, det struntar vi. Om det går i trav eller galopp eller om de hoppar i känggudhopp. Så det struntar vi oavsett vad som är vid sidan om. Utan huvudsaken är att vi ska ha koll på de här huliganerna. Det, det, är, våra, det är vår uppgift. Hästen ska sköta att vi tar oss dit. Mm. Det är likadant när vi är ute rider. Då hästen sköta det där själv. Ska vi se hur bra det går.
1: Ja, precis. Jag funderar
0: på, mm. trä, brukar du träna eller uppmana till träning av med hästen med handen?
2: Ja, nej, nej, alltså man, jag brukar göra som så här att de får välja själva. Om de vill börja avsättet eller om de vill sitta upp mitt allt upp. Och sen är det ju upp dem om det är en ung häst eller en konvalescent eller vad det är. Mm. Däremot om det är ryttare som är väldigt rädda så brukar jag säga börja och led. Mm. Och så i har du din häst. Och så ser du just på de här grejerna. Vad händer när den stannar? Vad händer när den backar? Titta hela tiden. Iaktta hästen. Vad gör den? Mm. Och då, det, är, det är så till exempel som mina pararyttare som alltså hade råkat ut för olyckor.
1: Mm.
2: Och det är inte lätt när att man har MS och cp skador och sådana saker. Och råkar ut för grejer. Man är väldigt sårbar. Mm. Men det var båda två var ju, trodde jag att hästarna liksom bara kastade sig falt och sen var och stack. Och de fick börja, båda två, det är ett exempel bara. Mm. Men Vi började avslutet, första gångerna. De fick rädda, vi utsatte hästarna för saker och så fick titta, hur gör min häst i de här situationerna? Vilket gjorde att de märkte ju att ja, det, ja, de hoppar till. Den ena kan hoppa till baklänges, den andra den kan vända och sen är det bra. Mm. Och då sen vågar de börja kliva upp. Och nu är båda, på, nu är båda kvalare för Paralympics. De skulle sluta lyda. Ja, de skulle inte fortsätta för de var så rädda. På grund av att de tolkade hästarna var rädda för allt. Ja, precis. Mm. Ja, och det är ju så. Det är likadant för alla. Vi måste komma på hästen. Hitta en häst som är lös och ledig så att säga ute. Den löser sina situationer själv. Ja, visst. Ah. Ja, men vi har en förmåga att tro att så vårt fri närhet är när du sitter på så kan de inte det.
0: Nej, precis. Jag tänkte du pratar här om unghäst, um, mm. att man kan ta den vid handen så att säga. Mm. Är det liksom allmän miljöträning på, på allt runt gården eller bör man göra sig en hinderbana till dem för att liksom förbereda dem? Eller hur tänker du där?
1: ja.
2: Alltså, jag säger så här, så fort man sätter på en förlung i en eh, grimma och lär dem gå i grimma så kan man faktiskt börja med miljöträna genom att hitta på saker och hänga lite plastband här och var och, och speciellt om det blåser så det fladdrar. Mm. Och sen brukar jag säga så här att gärna bygga lite grejer hängande plastband och så vidare om man har möjlighet då. Det är inte alla som har möjlighet till det. Och har kanske en fin skogslinga eller någonting. Man, man, man har kanske en ridbana. Då kan man vinda vid staketet och låta det fladdra. Mm. Sådana här saker. Och hela tiden göra nya saker. Flytta på sakerna kanske. Så att det, det, hästen präglas inte på att det ser alltid ut
1: likadant. Okay, precis.
2: Sen har du, det finns, vi är ju väldigt duktiga vid människor. För vi vet någonting som heter parkour. Mm, det är det här när man använder det man ser i naturen. i parker hoppar, hoppar över och över. håller på. Ja, precis. Ja, ja. Vi ska vara likadana så fort det blåser till exempel. Vi säger så här, att det blåser, vi har, det ligger en stor hösillage eh, eller någonting där plasten har lossnat lite grann och fladdrar. Perfekt, rid i. Ja. Istället för att rida andra hållet. Ta den vägen, rid runt på på varv. Mm. hela tiden, är det vattenpölar, rider dem. Är det mycket vatten på ridbanan någon gång, rider den där delen då som är under vatten. Mm. Folk undrar och ibland frågar mig varför inte hästarna går i vattenpölar. Men vad gör vi? Jo, vi är rädda för att de ska bli skitiga så vi rider förbi vattenpölarna istället för att vi rider runt av. Och vi rider på den här torra delen av ryddbarnen för att de inte ska bli skitiga. Ja. Alltså präglar vi dem omivetet att det är omivet prägling att inte gå i detta. Ja, precis. Och sen undrar man varför de inte vill gå. Är det så konstigt då?
0: Nej, Nej det är ju verkligen så. Du, en annan sak som jag funderar på, det är det här med belöning. Mm. Att belöna beteenden, till exempel med godis. Hur tänker du där? På vilket sätt är det bäst att belöna en häst?
2: Alltså, om man tittar... alltså Belöning, om jag sätter lika mycket med, med mat där. Mm. Sen vad det är för någonting, det en det mat. Om man tittar på en är en flock. flock. Om det skulle bli ett rodjursanfall, då kommer inte flockledaren att signalera att flocken fortsätter att äta. Men är det lugnt, då kommer ju flockledaren signalera att flocken, det är inga rodjur, ät. Så hästen måste äta. Mm. Och, sen, och, och då betyder ju mat, att få äta, betyder ju inga rodjur. Nej, precis. Det är det vi inte tänker på. Och sen så har vi ju... Så att när jag, jag använder ju då pellet eller borot eller någonting. Så när Jag börjar med den lektionen till exempel. Jag läser av hästarna lite grann. Tar de det här och vill ha mer. Ja då uppfattar de ju inte det här som något konstigt va. Samtidigt talar jag ju om för dem. Att jag erbjuder dem varsågod att Här finns inga rovdjur. Mm. Sen har du ju det andra grejen då. Det är ju belöning som du säger. Det är ju, det är ju inlärningen va? Du vill uppnå någonting. Så du lär hästen varje gång den gör en viss sak. Så får den någon godhet. Mm. Dels är det, ju då, är, är det ju självklart rovdjursfritt. Men hästen tycker det är gott att äta. Mm. Så att den lär ju väldigt snabbt. Att göra den en speciell sak. Så får den äta. Får den lite godhet.
1: Mm.
2: Och det, det, det är två skillnader. Men, men egentligen så för hästen. Betyder ju mat inga rovdjur. Mm.
0: Precis. Och då är, det, då är det lugnt så att säga. Ja för då skulle
2: ju inte flockledaren signalera att de får äta om det skulle vara rovdjur. För flockledarens uppgift är ju att få flocken att överleva. Ja. Så det, vi blir ju flockledare när vi tar tag i våra hästar när vi får 600 kilo och går det vi vill då. Mm. Eller göra vi, vad vi vill. Det tänker vi inte på då. I våran uppgift också att se till att flocken överlever. Så att När vi då signalerar det är likadant det här med att folk tror, varför går inte hästar ut ur stall när det brinner? Ja. Vet du varför?
0: Jag tänker att de är hemma i sin trygghet.
2: Mm. Yeah. Mm. Alltså, man tittar. Alltså, hästar läser ju av andra hästar på, och på kroppsspråk. Alltså, de använder kroppsspråket, lätene kroppsspråket. Vi tänker inte oss för, utan de läser ju av våra kroppsspråk också. De vet ju inte att vi är människor, de vet inte att de är hästar. De har inte den intelligensen att de förstå. En häst vet inte hur den själv ser ut. Så när den alltså ser sig i spegeln i ett riddjus. Vi tror att de tittar på sig. Den de ser då en ny flockmiljön. Så det, det är så mycket som här som man inte tänker på. Så man, om man lär sig det. Det menar jag. Kan man lära sig sånt och varför och hur man ska vara. Då minskar roligt. Mm. Det kan alltid hända saker. Det är inga robotar. Men vi minskar risken.
0: Ja, det är jättespännande. Eh, som du sa, du har eh, kurser i det här med säker häst. Du åker land och riker runt.
2: Ja, jajamanske. Jag kom hem från tidigare i föregår. Ja. Jag är där på gång i par år och långt upp i norrbotten och jag långt söderut och överallt åker som en liten jojo. Ja, just det. Men det är jätteroligt. Jag tycker det är kul.
0: Så om man är mer intresserad av det här så kan man söka upp kanske var, var du kommer i närheten för att delta.
2: Jag är på min Facebook, då, UC säkerhet Eller jag har en här bloggsida fast den är rätt så inaktiv. Men det är lite bilder och så som heter säkerhet. Mm. Där lägger jag då upp alla orter, datum som är bokade. Så fort det kommer in en bokning så lägger jag upp och jag har i princip i princip fullboka fram till och med slutet på oktober. Även, har jag har väl någon datum i sommar bara. Ja, just det. Och det är allt ifrån eh, Kiruna till ja, långtid i Småland.
0: Mm, så då får man spana där om man vill vara med och träna och testa och få hjälp med att förstå sin häst.
2: Ja. och Man lär sig mycket, även om man inte ens har en häst. Man lär sig mycket att vara med för jag börjar alltid, alltså första gången, grundgrupp grund, som man säger, är två timmars obligatorisk teori. Mm. Och där går jag igenom hur en häst fungerar och hur vi fungerar och vad vi gör för fel. Då. För det, vi må, det är det viktigaste egentligen av allt. Sen själva träningen, det är mer praktisk träning att kunna slappna av. Mm. Men just här kunskapen, det, det är två timmar och ingen, oavsett om det är en landslagsryttare eller ej, får vara med på någon träning till, utan att vara med på teorin i det tillfället.
0: Tusen tack, Ulla-Karin, för att du tog dig tid att berätta.
2: Ja, då, tack själv.
0: Jätteroligt att få prata.